0: Für uns geht es nicht darum, alles an eine Maschine abzugeben, aber die Maschine kann Ärzten und Ärztinnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, weil es normalerweise so ist, dass man nur einen begrenzten Zugang zum Wissen, zu Erfahrungswerten hat. Durch Einsatz von künstlicher Intelligenz kann man bessere und zuverlässigere Entscheidungen treffen. Aber der Arzt wird nie ersetzt. Schwarmwissen ist schon immer als Vorteil gesehen worden und künstliche Intelligenz ist eine Art von Verdichtung von diesem Wissen. Von daher plädieren wir dafür, dass man auch hier eine entsprechende Diskussion führt. Man sollte vor allem die Patienten und Patienten fragen, was ihnen Angst macht und welche Chancen sie darin sehen und anhand dieser Diskussion dann die Entscheidung treffen, wo liegen die Grenzen für den Einsatz?
1: Das Internet ist für uns alle Neuland.
2: The potential of what the Internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable.
1: Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau.
2: Die Daten laufen und nicht die Bürger. Ich bin drin.
0: Das ist ja einfach.
1: Herzlich willkommen zum Digitalen Anstoß, dem Podcast der Initiative D21 zur digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Rebecca Görmann und ich freue mich heute mit euch da draußen an den Kopfhörern und mit unserem Gast über digitale Gesundheit bzw. über die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu sprechen. Was ist das eigentlich? Wen betrifft's? Was davon kommt bei uns als BürgerInnen am Ende an? Und was tut sich gerade so im Gesundheitssystem, was wir nach außen vielleicht gar nicht so stark merken? Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast Marek Rydzewski. Er ist seit Juli 2021 als Chief Digital Officer der Barmer für die Digitalstrategie und den Transformationsprozess der zweitgrößten Krankenkasse Deutschlands verantwortlich. Zudem leitet er die Digital- und Innovationseinheit BARMA-I. Vorher hatte er bei der AOK Nordost verschiedene Leitungsfunktionen inne und verfügt über Expertise in den Bereichen Digitalisierung, Kundenservice, Vertrieb, Versicherung und Versorgungsmanagement. Er studierte Kulturwissenschaften an der Europa-Universität Viadrina. Herzlich willkommen, Herr Rutzewski.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Schön, dass Sie da sind und sich heute Zeit für uns genommen haben. Jetzt sind Sie ja neun Monate in Ihrer neuen Position bei der Barmer. Was ist denn das eigentlich, Chief Digital Officer bei einer großen Krankenkasse? Wie würden Sie Ihren Job beschreiben? Was macht da den Reiz aus?
0: Ja, als Chief Digital Officer der Barma bin ich für die digitale Transformation der zweitgrößten Kasse in Deutschland verantwortlich. Und die Aufgabe hat zwei wesentliche Aspekte. Zum einen freut es mich, dass ich die interne Veränderung auf dem Weg zur Digitalisierung begleiten kann. Mhm. Wir befinden uns in einer Paralleltransformation. Zum einen verändert sich die Welt draußen. Vor allem durch die Pandemie, neue Technologien kommen, neue Erwartungshaltungen neue Herausforderungen kommen auf uns zu. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch uns selbst ein Stück weit verändern. Neue Lösungen, neue Arbeitsmethodiken entstehen auch für so große öffentliche Arbeitgeber wie mhm. die BARMa und das müssen wir in Einklang bringen. Also wir müssen sowohl die interne Perspektive sehr eng begleiten, als auch die externe Entwicklung ständig im Auge behalten, um zum einen unserem Anspruch als digital führende Kasse gerecht zu werden, aber auch die gesetzlichen Veränderungen entsprechend umsetzen zu können. In dieser Situation hat die Bama für sich entschieden, dass eine übergreifende Position notwendig ist, mhm. um auch die Bereiche besser miteinander zu vernetzen, wenn sie an dem großen Thema digitale Transformation arbeiten. Mhm. Nicht voneinander abgekuppelt, sondern stärker miteinander und ich habe eine Klammerfunktion, Mhm. wie man das hier so schön sagt und das ist der Reiz dieser Position.
1: Sehr schön. Ja, jetzt haben Sie und auch ich schon mehrfach gesagt, Digitalisierung oder digitale Transformation des Gesundheitswesens, das liest und hört man ja jetzt auch in den Medien an verschiedensten Stellen immer öfter, aber wenn wir jetzt erstmal ganz bei den Basics anfangen wollen, was bedeutet das eigentlich, was wird da konkret digitalisiert?
0: Ich denke, dass wir momentan eine sehr starke Veränderung in der Kommunikation zwischen Versicherten, Leistungserbringern, also Krankenhäusern, Arztpraxen, Mhm. verschiedenen Gesundheitsberufen erleben. Und diese Kommunikation wird durch Digitalisierung geprägt. Das heißt, das, was wir vielleicht schon aus anderen Branchen kennen, aus Versicherungsgeschäft, aus dem Onlinehandel, Das erleben wir auch im Gesundheitswesen, man versucht sich die Vereinfachung, die Digitalisierung mit sich bringen kann, zunutze zu machen, um eben Wege zu verkürzen, um Zugang zu Leistungen, um Zugang zu Informationen, um Zugang zu Services zu vereinfachen und das muss nicht unbedingt jetzt die große KI sein was auch ein Thema, ein Teil der Entwicklung im Gesundheitswesen ist. Mhm. Aber hier geht es vor allem um den vereinfachten Zugang zu vielen Themen, die bisher auf dem analogen Weg erledigt wurden. Mhm. Und das beschäftigt im ersten Schritt unsere Versicherten. Und aus dem Praktischen kann man berichten, dass wir zum einen unser Serviceangebot in diese Richtung sehr stark erweitert haben. Also mhm. es ist nicht mehr so ganz notwendig, in die Geschäftsstelle zu kommen, sondern man kann auch viele Sachen bequem per Digitalkanal oder auch der Telefonisch mit der Barma zu erledigen. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel den digitalen Impfnachweis, was ein Beispiel dafür ist, wie sich die Welt um uns verändert. Früher hatte man einen einen Impfnachweis, unser gelbes Heftchen, mit dem man rumgelaufen ist. Jetzt hat man das auf dem Smartphone. Das heißt, das passiert viel. Was wir aus anderen Branchen kennen und man muss mit viel Bedacht, aber auch mit einem entsprechenden Mut die Themen in Richtung des Gesundheitswesens transferieren.
1: Mhm. Jetzt haben wir von Ihnen gehört, was da so alles mit reinspielt in diese Digitalisierung des Gesundheitswesens. Jetzt wollen wir uns nochmal anhören, was die deutsche Bevölkerung so zu dem Thema sagt, wie sie dazu steht. Und dafür haben wir ein paar Zahlen aus unserer Gesellschaftsstudie D21 Digital 2021-2022 mitgegeben
2: Die Digitalisierung greift immer spürbarer auch im Bereich der Gesundheit um sich. Noch im Jahr 2018 nutzt nur 12% digitale Gesundheits- oder Fitnessanwendungen wie zum Beispiel Schrittzähler, Schlafüberwacher oder Apps zur Messung der Herzfrequenz oder des Blutdrucks. 2021, also gerade einmal drei Jahre später, geben laut aktuellem D21-Digitalindex schon 38% der Bevölkerung an, entsprechende Gesundheits-Apps zu nutzen. Auch die Offenheit gegenüber digitalen Ergänzungen im Gesundheitsbereich steigt. 39% der Menschen in Deutschland können sich laut aktuellem D21-Digitalindex vorstellen, sich von einem Arzt oder einer Ärztin per Videosprechstunde behandeln zu lassen. Vor drei Jahren war die Zustimmung dazu mit nur 26% deutlich geringer. Allerdings gibt es in Teilen der Gesellschaft auch eine gewisse Skepsis. Mit 36% sagte ein gutes Drittel, sie hätten Angst davor, bei einer stärkeren Verlagerung von Gesundheitsthemen auf das Internet von einigen Versorgungen abgeschnitten zu werden.
1: Insgesamt über alle gesellschaftlichen Gruppen steigt also die Offenheit für Digitalisierung im Gesundheitswesen. Aber gerade Menschen, die in ihrem Leben auch außerhalb von Gesundheitsthemen vielleicht nicht so digital unterwegs sind, haben Sorge, dass ihnen bestimmte Dinge im Gesundheitssystem verschlossen bleiben werden, wenn wir hier so eine starke Digitalisierung erleben. Kann man den Menschen diese Sorge nehmen?
0: Also die Barmer möchte ihren Versicherten, die momentan noch nicht so digital affin sind, auf jeden Fall diese Sorge nehmen. Wir bleiben empathisch, wir bleiben direkt zugänglich, deswegen betreiben wir mehrere Angebote, wie man mit der Barmer in Kontakt kommen kann. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Aspekt für die Zukunft ist. Die Vorteile der Digitalisierung können schnell verspielt werden, wenn man darauf nicht achtet und Menschen ein Stück weit abhängt. Mhm. Da sind wir strikt dagegen. Also wir möchten vor allem mit der Zeit die Vorteile mit unseren Versicherten erarbeiten, diskutieren und merken, wo die Grenzen liegen. Es ist wichtig, dass man eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, im Allgemeinen, aber im Gesundheitskontext insbesondere. Mhm. Das ist ein wichtiges Gut für uns alle. Wir sollten die Vorteile nicht zu sehr gegenüber den möglichen Nachteilen betonen beziehungsweise eine offene Diskussion führen. Diese Idee hat sich die Barmer verschrieben. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Versicherten selbstbestimmt mit ihrer Gesundheit umgehen, dass sie souverän bleiben. Souverän heißt, dass sie mit unserer Unterstützung erkennen können, wo die Vor- und Nachteile sind und sich bewusst dafür entscheiden und nicht aus Zwang. Mhm. Das liegt uns sehr am Herzen. Und ich glaube, es gibt Gruppen, die können mehr und die können als andere partizipieren. Und ich glaube, wir können uns auch ganz sachte an diese Vorteile heranarbeiten. Mhm. Letztendlich kommt es darauf an, dass wir transparent bleiben, dass unsere Versicherten ihr Verhältnis zu der Krankenkasse nach wie vor als ein Vertrauensverhältnis betrachten. Von daher sind wir sowohl im digitalen als auch im klassischen analogen Betreuungsverhältnis stark aufgestellt. Mhm. Insbesondere auch da, wo es darauf ankommt, Zugang zu Leistungen zu erhalten. Das sind momentan alles nur ergänzende Angebote die wir digital zur Verfügung stellen. Es gibt kein Angebot der Barmer, was nicht auch analog verfügbar ist. Aber die Digitalisierung erlaubt eben am Beispiel der Transparenz mit unseren sogenannten Kompassangeboten mehr Informationen mhm. und schneller vor allem zu bekommen, als es auf dem analogen Wege möglich wäre.
1: Wir wollen ja auch gleich noch über eins der konkreteren Beispiele sprechen, wo die PatientInnen das dann auch tatsächlich mitbekommen werden, dass es die Möglichkeit gibt, digitaler im Gesundheitswesen unterwegs zu sein. Vorher wollen wir aber noch ein Thema kurz uns angucken, was, ja, wenn wir über die allgemeine Digitalisierungssituation des Gesundheitswesens sprechen, glaube ich, ganz wichtig ist, nämlich den Vergleich mit anderen Ländern, wie so die Situation ist. Und auch da haben wir wieder einen Einspieler mitgebracht, denn der Sachverständigenrat Gesundheit, den gibt es seit 1985, das ist ein gesetzlich verankertes Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung im deutschen Gesundheitswesen und die publizieren in der Regel alle zwei Jahre Gutachten mit Analysen und Reformvorschlägen zum Gesundheitswesen und genau da haben wir mal was aus dem aktuellsten Gutachten mitgebracht.
2: Auch wenn die Nutzung und die Offenheit der Bevölkerung für mehr Digitalisierung im Gesundheitssystem insgesamt anstiegen, sind doch im Gesundheitssystem selbst die Auswirkungen für die BürgerInnen bislang nur punktuell spürbar. Der Sachverständigenrat Gesundheit kam in seinem Gutachten aus dem Jahr 2021 zu einem ernüchternden Ergebnis und sah deutlichen Nachholbedarf. Kritisiert wurde unter anderem, dass Chancen nicht ergriffen würden. Der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, äußerte sich wie folgt. Die Menschen in Deutschland produzieren jeden Tag Abermillionen Daten, darunter sehr viele, die ihre Gesundheit betreffen. Die meisten dieser Daten wandern in die Arme von Datenkraken außerhalb der EU und werden von diesen für kommerzielle Zwecke, Werbung und Angebote ausgewertet. Wenn es aber darum geht, Gesundheitsdaten hierzulande zum Zweck besserer Gesundheitsversorgung zu sammeln, zum Beispiel in einer elektronischen Patientenakte und sie für gezieltere Forschung, Prävention, Diagnostik und Therapie verfügbar zu machen, dann werden Probleme aufgetürmt, die eine sinnvolle Datennutzung fast unmöglich machen. Das ist unverantwortlich. Länder wie Dänemark oder Estland, in denen auch die Datenschutzgrundverordnung gilt, nutzen die Chancen der Digitalisierung sehr viel besser.
1: Das ist ja schon eine deutliche Kritik, die wir hier formuliert gehört haben. Wer muss sich denn von dieser Kritik besonders angesprochen fühlen in Ihren Augen, Herr Rutzewski?
0: Ich glaube, wir sind alle angesprochen. Mhm. Alle, alle Player auf dem Gesundheitsmarkt, alle Akteure sind angesprochen. Fingerpointing wäre hier verkehrt. Wir sind alle ein Teil eines Systems, was sich über Jahrzehnte gebildet hat. Und so wie ich angesprochen habe, jeder dieser Akteure durchläuft gerade eine gewaltige Transformation. Das beinhaltet auch uns. Mhm. Also in der Vergangenheit haben wir uns eher als Vertragspartner bezeichnet, als die Stelle, die Gesundheitsversorgung bezahlt. Diese Transformation erfordert auch von uns eine Veränderung der Sicht. Also Wir könnten diejenigen sein, nicht nur per Gesetz, sondern vor allem auch im Sinne unserer zukünftigen Mission, die wir als Krankenversicherung in dem Kontext haben werden, noch offener zeigen für transparente und nutzenorientierte Kommunikation. Mhm. Ich denke, in Deutschland ist man grundsätzlich recht risikoavers mhm. und das ist in diesem Kontext auf jeden Fall eine große Veränderung beziehungsweise um tatsächlich mitwirken zu können oder die Wettbewerbsnachteile gegenüber diesen Kraken, von dem Sie gesprochen haben, nachzuholen, müssen wir uns stärker in die gestalterische Position bringen. Wir müssen offener mit dem Thema umgehen. Ich paraphrasiere auch ein Stück weit die Kritik des Sachverständigenrates, in dem ich dafür plädiere, dass wir stärker über Schutz durch Daten und weniger über Datenschutz reden. Mhm. Dass die Datensicherheit gewährleistet werden muss, dass diese Daten nicht in unbefugte Hände gelingen, das ist für uns selbstverständlich. Es ist aber was anderes, darüber zu reden, wie wir mit gut vernetzten Daten unseren versicherten Patienten und Patienten helfen können. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also... Man kann sich darauf verlassen, dass wir sorgfältig mit Daten umgehen, aber die Angst treibt uns in die Richtung, dass wir dann nicht das Potenzial tatsächlich ausschöpfen mhm. können. Und hier müssen sich alle stärker in Richtung einer patientenzentrierten Versorgung und einer patientenzentrierten Ausgestaltung auch im digitalen Kontext begeben. Und für mich ist das außer Zweifel, dass wir aus unseren bisherigen Positionen uns ein Stück weit nach vorne im Sinne der Gestaltung bewegen müssen. Ja.
1: Dann, ich habe es schon angedeutet, wollen wir uns mal, damit man von dem großen Ganzen das auch so ein bisschen für sich selber mal runterbrechen kann, wollen wir über ein konkretes Beispiel der Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen, was vielleicht viele oder einige der Hörenden schon mal gehört haben, weil es gerade sehr aktuell ist. Und zwar die elektronische Patientenakte, kurz EPA. Was ist das, diese elektronische Patientenakte? Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also man kann sich das vereinfacht so vorstellen, dass es sich um einen Aktenordner handelt, der in einem digitalen Regal steht, um das mal so bildlich darzustellen. Das ist ein großer Raum mit vielen Regalen, in dem jeder einen Ordner hat, aus dem er und auch seine Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser und in Zukunft auch weitere Leistungserbringende wie Hebammen, Physiotherapeuten und andere, seine Daten sich ziehen können, in dem Fall, in dem es ihnen erlaubt. Momentan ist es so, dass jeder dieser Ärzte, Krankenhäuser und weitere Leistungserbringer eigene Ordner hat,
2: Mhm. die
0: eben in ihren Räumen stehen und das erschwert natürlich den Zugriff bzw. die Nutzung dieser Daten. Und die EPA ist ein persönlicher Ordner in einem gemeinsamen Raum, Indem ich jedem Berechtigten den Zutritt zu diesem Ordner erlauben kann und dann kann er sich das rausholen und am Ende besser darüber informiert werden, was eigentlich die Behandlungsbedarfe sind, was die Befunde gewesen sind, was die Laborergebnisse sind, welche Medikamente ich nehme. Also Das ist das, was wir uns eigentlich schon seit Jahren wünschen oder darüber wundern, wenn ich von einem Behandlungsort zum anderen gehe, dass sie nicht übereinander Bescheid wissen. Mhm. Das könnten wir mit diesem gemeinsamen Speicherraum ein Stück weit überbrücken.
1: Die berühmte Mappe mit Unterlagen über meine Gesundheit und Unterschriften, die ich dann selber von Arzt zu Arzt bisher tragen muss, das würde sozusagen dann nicht mehr nötig sein.
0: Definitiv. Das ist das, was ein direkter Vorteil der Digitalisierung ist. Also alles, was ich in schriftlichen Unterlagen bisher dabei gehabt habe, kann ich jetzt über eine App auf dem Smartphone verwalten, mitnehmen, Zugangsberechtigung erteilen? Also eigentlich eine Art von Online-Banking für Gesundheitsdaten. ja?
1: Mhm. Und Sie sagen jetzt, das kann ich jetzt in einer App auf meinem Smartphone verwalten. Ist das so? Also ist der aktuelle Stand so, dass das jetzt schon alles so funktioniert, wie es geplant ist? Oder sind wir noch in einem Schrittesystem erst bei Schritt zwei oder drei von fünf?
0: so Der aktuelle Umfang der EPA ist schon recht beachtlich, also Mhm. man kann dort schon etliche Daten speichern und auch austauschen. Natürlich haben wir neben der Funktionalität an sich noch zwei weitere Probleme. Zum einen sind nicht viele Versicherte von dem Nutzen überzeugt Mhm. und haben sich nicht diese App runtergeladen und den Registrierungsprozess durchlaufen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Anlaufphase bei den Ärztinnen und Ärzten, die auch noch ihre Vorbehalte haben, aber es wird mit der Zeit besser. Zum Beispiel gibt es jetzt schon sogenannte medizinische Informationsobjekte wie Impfbars oder auch Schwangerschaftsbars. Das sind Themen, mit denen man den Nutzen konkret erleben kann und gerade. Für Versicherte, die eine durchaus aufwendige Behandlungsgeschichte haben oder viele Leistungen in Anspruch nehmen, viele Behandlungen in Anspruch nehmen, wo die Kommunikation zwischen den Leistungserbringern der kritische Faktor ist, da kann die EPA sicherlich in den nächsten Jahren ihre Stärken ausspielen. Ich glaube, wir brauchen Grundvertrauen darin, dass diese Neuerung ihren Nutzen entfalten wird, auch wenn einzelne Ärzte oder auch Versicherte noch daran zweifeln. Man muss das einfach ausprobieren.
1: Einer der Gründe, warum viele Menschen ja zweifeln, das haben Sie ja auch selber schon angedeutet, ist der Datenschutz. Wie werden denn in diesem ganzen System Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet?
0: Wir sollten an der Stelle leicht unterscheiden zwischen Datensicherheit und Datenschutz. Ja. Die Datensicherheit ist gegeben. Wir bauen die EPA nach einer Spezifikation, die recht aufwendig ist. Damit sind die Daten gesichert. Der Zugriff auf das Smartphone, die Zugangsdaten müssen von Versicherten selbst geschützt werden. Also es kann immer passieren, dass etwas in die falschen Hände gerät, aber das ist auch Teil der Selbstbestimmung, wie man mit seinen Daten umgeht. Aber das, wie die Daten gespeichert sind, und wie sie verwaltet werden. Das ist gesichert nach Spezifikationen und da halten sich alle Krankenkassen daran. Das Thema Datenschutz im Sinne von informationeller Selbstbestimmung, das ist ein zweites Thema. Wie gehe ich mit meinen Daten im Sinne von Informationen um? Will ich das zur Verfügung stellen oder nicht? Hier haben wir definitiv einen gewissen Nachholbedarf auf beiden Seiten. Das Thema Datenschutz im Sinne von Einwilligung und Verwaltung von Daten ist momentan recht kompliziert. Mhm. Auf der anderen Seite gehört das eben zum selbstbestimmten Leben, dass man sich stärker mit dem Thema als Patient, als Versicherte auch beschäftigt. Hier kommen wir zu dem Thema digitale Gesundheitskompetenz oder Digitalkompetenz an sich. Und hier haben wir definitiv insgesamt einen Nachholbedarf, auch wenn wir beobachten, dass wir vielleicht in anderen Kontexten mit unseren Daten nicht so sorgfältig umgehen, wie wir das hier an der Stelle machen. Aber die Daten sind sicher Mhm. und die Versicherten haben selbst es alles in der Hand, zu entscheiden, wer die Daten sehen kann oder nicht sehen kann.
2: Mhm.
0: Möglicherweise bei einer eingeschränkten Sichtbarkeit der Daten können wir nicht den kompletten Nutzen entfalten, aber das muss jeder Versicherte selbst entscheiden.
1: Da ich Sie jetzt hier mit der Perspektive einer Krankenkasse sitzen habe, wenn Sie sagen, es geht sehr viel dabei auch um die Kompetenzen, die Digitalkompetenzen der Nutzenden, seien es die PatientInnen oder die ÄrztInnen oder das andere medizinische Personal, gibt es denn da auch Bestrebungen, zum Beispiel von Seiten der Krankenkassen, Schulungen für ihre Versicherten anzubieten oder Möglichkeiten, sich beraten zu lassen, wie man mit den Daten in der eigenen App, wie man mit dem Smartphone dann diesbezüglich auch umgehen sollte?
0: Ja, solche Angebote bieten wir jetzt schon an, sowohl in unseren Geschäftsstellen als auch in den telefonischen Beratungen. Wir verstehen, dass die Fähigkeit, mit solchen Lösungen umzugehen, der kritische Faktor für den Erfolg sind und wir werden das auch weiter ausbauen. Wir schauen auch in Richtung der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern. Wie gehen sie damit um? Der Gesetzgeber hat die Digitalkompetenz als eine der wichtigsten Aufgaben der Krankenkassen für die Zukunft festgelegt per Gesetz. Und dazu werden in den nächsten Monaten neue Angebote auf den Markt kommen. Aktuell bei den relativ niedrigen Nutzerzahlen haben wir noch nicht die volle Informationskraft entfaltet. Aber das ist eine Frage von von Monaten. Und weil wir Betreiber der EPA sind, sind wir auch natürlich Stück weit für die Befähigung der Versicherten zuständig. Wenn wir jetzt,
1: ich sag mal, fünf Jahre oder vielleicht auch zehn Jahre in die Zukunft gucken, ist die EPA dann Standard? Also wird es dann so sein, dass jeder Versicherte, jede Versicherte eine elektronische Patientinnenakte hat?
0: Eigentlich ist das aus unserer Perspektive alternativlos, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich die EPA durchsetzen wird. Mhm. Das basiert auf einer Technologie, die sehr interoperabel ist. Die Telematikinfrastruktur als sogenannte Datenautobahn wird der Standard werden. Es kommt jetzt auf die Frage. Sind wir imstande, für die EPA genug Use Cases zu generieren, die tatsächlich auch Versicherte davon überzeugen, diese Lösung auch zu nutzen? Mhm. Ich finde, die Opt-out-Diskussion, die gerade auch vom Sachverständigenrat gefordert wird, ist eine wichtige Diskussion, denn manchmal hat man nicht den Kopf dafür, um sich mit der EPA zu beschäftigen, aber Man würde mit der Opt-out oder mit einer etwas stärkeren, unabhängigen Nutzung durch die Ärzte mehr Menschen von der Lösung überzeugen. Das bedeutet nicht, dass man die Hochheit über die Daten verliert, aber... Manchmal ist man selbst nicht imstande, den tatsächlichen Nutzen zu erkennen und es wäre gut, wenn wir in den nächsten Monaten und Jahren mehr Diskussion darüber führen, tatsächlich, wie wir durch Daten helfen können und wie wir das Vertrauen in seine Lösung aufbauen, anstelle jetzt ständig über die Probleme zu sprechen, die eventuell aufkommen könnten. Mhm. Das Verhältnis zu unserer Gesundheit wird sich in den nächsten Jahren maßgeblich verändern durch die Digitalisierung und jetzt ständig nur nach Problemen zu suchen, glaube ich, wird auch den Herausforderungen unseres Gesundheitswesens nicht gerecht. Das heißt, wir haben immer weniger Ärzte, immer weniger Ressourcen, die zur Verfügung stehen und die Digitalisierung kann hier auch eine gewisse Abhilfe schaffen. Das ersetzt nicht das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Patienten und Ärzten, aber Die Ärztinnen und Ärzte und andere Leistungserbringer sollten sich in dieser Situation auf die konkreten Probleme konzentrieren und da schafft Transparenz auf jeden Fall gewisse Abhilfe.
1: Und nur nochmal für alle, die das nicht sofort verstanden haben. Opt-out würde dann bedeuten, die EPA wäre der Default und man kann sich sozusagen aktiv dafür entscheiden, diese nicht zu nutzen, korrekt?
0: Genau, der Gesetzgeber plant, dass alle eine Epa bekommen und dann können sie das abwählen. Mhm. Es ist eine andere Art, an das Thema heranzugehen, aber diese Möglichkeit, die Epa auszuschalten, ist auch eine Ausprägung von informationeller Selbstbestimmung und wir sollten dieser Option auf jeden Fall eine Chance geben.
1: Ja, dann kommen wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu Ihrem... Ganz alltäglichen Alltag in einer Krankenkasse oder in der Versicherungsbranche im Allgemeinen und was sich da so durch die Digitalisierung gerade verändert oder in den letzten Jahren verändert und in den nächsten Jahren verändern wird. Was hat sich denn da so verändert in der letzten Zeit in der Arbeit einer Krankenkasse? Gibt es zum Beispiel alte Probleme, die Sie durch Digitalisierung und Automatisierung lösen konnten?
0: Ja, die letzten zwei Jahre, insbesondere seit dem Ausbruch der Pandemie, hatten im positiven Sinne Spuren bei der Barmer hinterlassen. Also wir haben auf verschiedenen Ebenen gelernt, die Vorteile der Digitalisierung zu schätzen. Fangen wir mal an, so ein Stück weit bei internen Prozessen. Also auch bei uns hat sich das Thema Homeoffice, Arbeiten aus der Ferne, durchaus gut etabliert. Das wird immer noch eine gewisse kulturelle Veränderung von uns erfordern um das auf Dauer auf diesem Niveau zu halten. Aber wir haben festgestellt, dass uns das durchaus im Sinne von Work-Life-Balance, also der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, eine Option bietet, die wir bisher so nicht praktiziert haben. Mhm. Das ist ein positives Beispiel. Ein weiteres positives Beispiel ist, dass unsere Versicherten, sich jetzt auch mit uns etwas komfortabler austauschen können, weil wir die digitalen Kanäle und auch die telefonische Erreichbarkeit auf jeden Fall ausgeweitet haben. Also viele Themen, die man vorher unbedingt in der Geschäftsstelle erledigen musste, kann man jetzt bei uns mit den digitalen Barmer-Angeboten eben bequem von zu Hause aus erledigen. Und damit steigt auch unsere interne Produktivität, weil wir durch Digitalisierung weg von Papier, ja auch die Datenqualität erhöhen können. Also ich sag manchmal so scherzhaft, Papier ist geduldig, da kann man alles <lacht> eintragen. Bei digitalen Servicestrecken kann man bestimmte Vorgaben machen, die die Daten auch qualifizieren. Damit können wir schneller das Anliegen unserer Versicherten bearbeiten, haben weniger Rückfragen und am Ende profitieren alle, sowohl die Versicherten als auch die barmalsorganisation organisation Das sind die wesentlichen Elemente, aber... Auch wir vermissen den Kontakt zu unseren Versicherten. Das mhm. haben wir über Jahre sehr gut gepflegt und sind nach wie vor sehr stark in der Fläche vertreten und müssen natürlich auch überlegen, was das für uns bedeutet. Was wird der Schwerpunkt unserer Beratung vor Ort sein? Was wird der Schwerpunkt unserer Beratung in digitalen Kanälen sein? Das ist die Seite, mit der wir uns auch als Unternehmen stärker beschäftigen können, was bedeutet das für unsere Kolleginnen und Kollegen und welche Fähigkeiten, welche Kenntnisse müssen sie neu lernen oder sich erarbeiten, damit sie mit diesem veränderten Erwartungsbild unserer Kundinnen und Kunden gut umgehen können. Das ist nicht selbstverständlich, dass man alles sofort akzeptiert, das ist Mhm. ist menschlich und Darauf wollen wir in den nächsten Monaten auch noch stärker eingehen als bisher.
1: Ja, da merkt man einfach, dass das mit der Digitalisierung nichts ist, was man irgendwie nur in einer Abteilung auslagern kann, sondern das betrifft am Ende wirklich jede und jeden, die mit den ganzen Prozessen zu tun haben. Dann gibt es ja auch... Also zumindest mir erscheint es so, dass das vor allem ein Phänomen der letzten Jahre ist. Viele andere große Player, teilweise auch aus anderen Branchen, die stärker in den Gesundheitsbereich hineindrängen und damit ja auch irgendwie in das Kerngebiet von Krankenkassen. Also zum Beispiel so Tech-Riesen wie Amazon oder Apple, aber auch kleinere Unternehmen, Start-ups, drängen irgendwie mit ihren digitalen Gesundheitsangeboten auf den Markt. Warum ist das so, dass das gerade jetzt im Zuge der Digitalisierung, so stark zunimmt.
0: Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass zum einen im Gesundheitswesen ziemlich viel Geld umgesetzt wird. Mhm. Also hier lässt sich auch Geld verdienen und im Verhältnis zu anderen Branchen sind wir noch sehr analog unterwegs. Was Menschen durch ihre Berührungspunkte mit den Tech-Riesen erlebt haben, ist Einfachheit, Transparenz und Bequemlichkeit. Und diese Erwartungshaltung überträgt sich sehr stark auch in Richtung der gesetzlichen Krankversicherung. Die Vorboten haben wir schon im Online-Banking oder auch im privaten Versicherungsumfeld da, wo es um andere Versicherungsarten geht. Und dann stellt sich selbstverständlich die Frage, warum kann das eine öffentliche Verwaltung nicht oder warum kann es eine Krankkasse nicht? Oder Institutionen, die man vordergründig mit persönlichem Kontakt erlebt hat oder erfahren hat. Das führt dazu, dass man auch bei uns sich Gedanken darüber macht, wie wir dieser neuen Zukunft begegnen wollen. Es ist klar, dass digitale Geschäftsmodelle auch ganz neue Möglichkeiten erlauben. Also man kann sich viel besser vernetzen. Früher musste man mit einem Zettel von einer Stelle zur anderen laufen. Jetzt kann man das als eine Patient oder Customer Journey aufbauen, also eine Patientenreise oder eine Kundenreise aufbauen, so dass man quasi ohne Kanal zu wechseln, ohne sich von zu Hause aus zu bewegen, alles von Anfang bis Ende mehr oder weniger erledigen kann. Ja? Mhm. Wir haben unsere Limitation im Gesundheitswesen. Nicht alle Probleme können über Telemedizin behandelt werden, aber Bei vielen Fällen wird das der Fall sein und dann kommt es eben auf die Bequemlichkeit, auf die Freundlichkeit, auf die Empathie, die man durchaus auch im digitalen Kontext ausspielen kann, wenn man das gut macht. Und die drängeln da ein Stück weit rein in diesen Markt und vernetzen vor allem die Player. Wir reden nicht ohne Grund über Plattformen, also das heißt, sie suchen sich auch andere Partner, die vielleicht bestimmte Aspekte besser abdecken können als sie selbst. Und das ist auch die Richtung, in die wir uns begeben wollen. Also wir sind nicht auf dem Stand heute, dass wir der Meinung sind, alles selbst beherrschen zu müssen oder alles selbst anbieten zu können. Aber unsere bisherige Erfahrung im Vertragsgeschäft mit Leistungserbringern hilft uns auch, diese in sein so System einzubinden. Und ja, das ist die Zukunft.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, bewerten Sie es durchaus auch positiv, dass es dort neue Player auf dem Markt gibt, die, ich will nicht unbedingt Konkurrenz sagen, sondern auch in Unterstützung, wie Sie jetzt sagen, als Leistungserbringer vertraglich abgesichert, das Ganze unterstützen, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens noch besser für die Menschen voranschreitet.
0: Ja, also... Konkurrenz belebt das Geschäft. Mhm. Deswegen freue ich mich, dass es andere gibt, die quasi die Richtung Stück weit vorgeben oder das Ambitionsniveau vorgeben. Und wir versuchen natürlich auch vorne mitzumischen. Dazu gibt es keine Alternative. Wir sind seit Jahren einer der wichtigsten Vertrauenspartner unserer Versicherten und wir möchten auf diese Rolle nicht verzichten. Mhm. Wir möchten die Möglichkeiten ausschöpfen. Klar bewegen wir uns teilweise in etwas anderen rechtlichen Räumen als die Tech-Giganten. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir über diese rechtlichen Rahmenbedingungen, über die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen offen diskutieren und auch im Sinne einer gesellschaftlichen Diskussion ein Stück weit versuchen, uns an die Grenzen heranzutasten, um nicht dieses Vertrauensverhältnis an Amazon oder Apple abzugeben. Das haben wir gar nicht nötig, das können wir auch selbst gut machen im Sinne von Partnerschaft oder auch in Eigenregie als Krankversicherung. Das betrachte ich sowohl im Sinne von Wettbewerbssituationen als positiv, wie auch als partnerschaftliche Kooperationen.
1: Mhm. Ja, dann lassen Sie uns doch zusammen nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen und dabei auch so ein bisschen die ethische Brille aufsetzen, die ja gerade im Bereich Gesundheit auch immer eine besondere Rolle spielt im Vergleich zu anderen Feldern, in denen Digitalisierung sich ausbreitet. Genau, wir haben jetzt schon öfter den Begriff informationelle Selbstbestimmung gehört, also dass ich selbst darüber bestimmen darf, wer meine Daten hat und wer damit umgehen darf und da gibt es ja ein bisschen so ein Spannungsverhältnis, informationelle Selbstbestimmung versus der Nutzen für die Gesellschaft als Ganzes, wenn zum Beispiel Gesundheitsdaten auch noch mehr für die Forschung ausgewertet werden können, neue Heilmethoden oder Medikamente dadurch entwickelt werden können und so weiter. Wie ist das denn ethisch zu beurteilen? Also Was hat da Vorrang und wer muss eigentlich klären, was am Ende Vorrang hat, informationelle Selbstbestimmung oder der Nutzen für die Gesellschaft?
0: Also aus unserer Perspektive ist es keine Frage entweder oder, Mhm. sondern es ist vielmehr ein Abwägungsprozess, der eine gesellschaftliche Diskussion darüber erforderlich macht. In welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Wo gibt es Schnittmengen zwischen den beiden Trends? Zum einen insgesamt die Gesundheit der Gesellschaft weiterzuentwickeln, ohne jetzt individuelle Rechte, Ansprüche und Vorstellungen einschränken zu wollen. An der Stelle kann ich nochmal auf das Thema nutzenorientierte Diskussion Mhm. verweisen. Also wenn wir uns einig darüber sind, welchen Nutzen wir aus dieser Entwicklung ziehen können, ohne zu stark auf kommerzielle Aspekte zu achten, sondern auf das Gemeinwohl, dann wird sich diese Diskussion Ich will nicht sagen schnell erledigen, aber sie wird anders geführt werden als das, was momentan heute passiert. Heute steht der Schutz stärker im Vordergrund als der Nutzen, Mhm. der sich aus Digitalisierung ergeben könnte. Und wir wollen als Barmer hier in einer gewissen Vorreiterrolle auftreten. Wir haben uns das als eine der ersten Kassen, als die erste Kasse vorgenommen, weil wir der Meinung sind, dass wir durchaus mit unserer Erfahrung hier auch gut mitreden können durch die direkte Beziehung zu unseren Versicherten auch ein gutes Sprachrohr für dieses Thema sind. Mhm. Wir legen Wert auf Patientenzentrierung. Mhm. Das heißt, wir gucken uns, wie gestalten wir unsere Produkte so, um auf der einen Seite inklusiv zu sein, aber auf der anderen Seite auch die Potenziale, die sich eben aus Digitalisierung ergeben, für unsere Versicherten nutzen zu können. Mhm. Wir legen Wert auf Souveränität, aber nicht als eine Worthülse, sondern als Beispiel dafür, dass man durch Diskussion, durch Dialog Themen anspricht und mit Versicherten darüber diskutiert, was sie unter Souveränität oder informationellen Selbstbestimmung verstehen. Es ist nicht die Frage, kann ich Cookies ausschalten oder einschalten, die entscheidend ist, sondern verstehe ich überhaupt, was ich damit mache, ja oder nein. Und das Gleiche ist bei dem Thema Datenschutz in der EPA. Es kommt nicht darauf an, dass ich den Zugang zu meinen Daten verweigere, sondern dass ich verstehe, was das für Konsequenzen hat, wenn ich das mache oder das nicht mache. Da müssen wir uns jetzt weniger um die rechtlichen Rahmenbedingungen kümmern, sondern vielmehr darum, die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg, ihre Selbstbestimmung auch tatsächlich ausleben zu können. Mhm. Das ist der qualitative Unterschied. Und bei dem Thema Datensouveränität ist das Thema Digitalkompetenz und auch Gesundheitskompetenz an sich ein wichtiges Thema und eigentlich das, was am Ende über den Erfolg der aktuellen Transformation entscheiden wird. Mhm. Das ist nicht der rechtliche Rahmen, sondern eher der Umgang mit dem, was wir haben und den Spielräumen, die wir haben.
1: Ein Thema haben wir ja in unserem bisherigen Gespräch so ein bisschen ausgeklammert und das ist ein Thema, was oft sehr schnell für sehr emotionale Reaktionen sorgt, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz aktuell im Gesundheitswesen und welche wird sie vielleicht auch zukünftig spielen?
0: Künstliche Intelligenz hört sich für viele wie Science Fiction an.
1: <lacht> genau, das ist einer der Gründe, glaube ich, für die emotionalen Reaktionen.
0: Genau, wenn man zu viele Filme gesehen hat, dann bekommt man tatsächlich Angst. Ich denke, dass im Gesundheitswesen künstliche Intelligenz durchaus hilfreich sein kann, weil es ermöglicht, Daten besser miteinander zu verknüpfen und daraus einen Vorteil zu schöpfen. Wir wissen zum Beispiel aus dem Bereich Dermatologie, dass man mit künstlicher Intelligenz durch Bildaufnahmen relativ schnell zu einer zuverlässigen Ersteinschätzung kommen kann. Mhm. Für uns als Barmer bedeutet der Einsatz von künstlicher Intelligenz nicht, dass man die menschliche Intelligenz sozusagen aus- und vorlässt, sondern dass es immer eine gewisse Schnittmenge gibt. Also künstliche Intelligenz ist ein Hilfsmittel, was Menschen dabei unterstützt, das Wissen andere für sich zu nutzen. Und am Ende entscheidet das der Arzt. Also für uns geht es nicht darum, alles an eine Maschine abzugeben, aber die Maschine kann Ärzten und Ärztinnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, weil es normalerweise so ist, dass man nur einen begrenzten Zugang zum Wissen, zu Erfahrungswerten hat. Durch Einsatz von künstlicher Intelligenz kann man bessere und zuverlässigere Entscheidungen treffen, aber der Arzt wird nie ersetzt der hat am Ende noch aus ethischen und rechtlichen Gründen immer die letzte Entscheidung. Aber Schwarmwissen ist schon immer als Vorteil gesehen worden und künstliche Intelligenz ist eine Art von Verdichtung von diesem Wissen. Mhm. Von daher plädieren wir dafür, dass man auch hier eine entsprechende Diskussion führt. Man sollte sich nicht alleine darüber unterhalten, welche Vor- und Nachteile es gibt, sondern vor allem die Patienten und Patienten fragen, was ihnen Angst macht und welche Chancen sie darin sehen und anhand dieser Diskussion dann die Entscheidung treffen, wo liegen die Grenzen für den Einsatz. Wir plädieren an der Stelle auch für eine stärkere Patientenbeteiligung an solchen Diskussionen. Mhm. Es ist wichtig, dass Wissenschaftler eine klare Meinung darüber haben. Aber das Vertrauen in Richtung der Behandlungsketten kommt ohne eine solche Diskussion nicht zustande.
1: Und jetzt lassen Sie uns zum Abschluss noch einen ganz kleinen Schlenker machen, denn in unserem aktuellen d 21 Digitalindex hatten wir ja den Schwerpunkt digitale Nachhaltigkeit in diesem Jahr. Und das ist ja auch ein Thema, was, wenn wir die ethische Brille aufhaben, eine große Rolle spielt, also die Verantwortung, die wir haben für unseren Planeten und die Fortschritte, die vielleicht durch die Digitalisierung ermöglicht werden können in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wie ist es denn da mit der Digitalisierung des Gesundheitssystems? Sorgt die für Klimafortschritte?
0: Mit der Zeit wird es sicherlich auch entsprechende Auswirkungen auf die Klimanachhaltigkeit geben aus der Vernetzung im Gesundheitswesen, Mhm. aus der Nutzung der Digitalisierung. Wenn wir unsere eigenen Prozesse als Unternehmen, als Krankenversicherung betrachten, dann wissen wir, dass der Einsatz von digitalen Kontaktkanälen durchaus für erhebliche Einsparungen sorgen kann, zum Beispiel beim Postversand, beim Druck, bei Papiernutzung, aber auch bei CO2-Ausstoß durch Anreise zu Geschäftsstellen und unseren Service-Points. Das heißt, hier kann es auf jeden Fall Auswirkungen geben,
2: mhm. die
0: allerdings erstmal noch beziffert werden müssen, beziehungsweise bei dem aktuellen Digitalisierungsgrad sich noch nicht so bemerkbar machen. Und am Ende sind wir auch als Unternehmen als eine Art von Gebäude, Verwaltungssystem auch ein Teil des CO2-Ausstoßes. Und auch hier kann man auf Klimaneutralität bzw. auf einen besseren, niedrigeren Ausstoß achten. Und das Gleiche gilt auch für Krankenhäuser und für andere Einrichtungen im Gesundheitswesen. Datenaustausch zwischen Leistungserbringern, der vielleicht ein Hin- und Herfahren von Versicherten überflüssig machen würde, wäre auch ein kleiner Beitrag. Und ich glaube nicht, dass jeder Einzelne den entscheidenden Beitrag dafür leistet, aber die Summe, Alle Entwicklungen, die es im Gesundheitswesen gibt, kann durchaus schon von erheblicher Bedeutung für den Klimaschutz sein. Mhm.
1: Ja, dann vielleicht ganz zum Schluss ein kurzer, kondensierter Ausblick in die Zukunft. Wo steht denn das digitalisierte Gesundheitssystem in fünf Jahren?
0: Fünf Jahre ist aus meiner Perspektive eine etwas zu kurze Zeit.
1: Wir können auch gerne zehn Jahre sagen.
0: Ja, also in zehn Jahren, denke ich mal, werden wir an einem völlig anderen Punkt stehen, als wir gerade sind. Ich denke, dass wir nicht mehr über, ob wir eine elektronische Patientenakte brauchen, diskutieren, sondern was können wir noch an Zusatzfunktionalitäten einbauen, wie kann man noch weiter die Vernetzung vertiefen. Heute stehen wir wirklich erst am Anfang, was die Technologie angeht, was momentan schon im Einsatz ist, die wird sich noch weiterentwickeln, die Erneuerungszyklen werden sich weiter verdichten und ich glaube, dass wir dann am Ende... Zumindest die Chance haben, gesünder zu leben, länger zu leben. Da wollen wir als Barmer mit unseren Aktivitäten auch einen Teil dazu beitragen, dass es so kommt. Und wie ich schon gesagt habe, die digitale Transformation insgesamt im Gesundheitswesen, da sind wir zum einen ein Teil, aber wir entwickeln uns auch weiter. Und das macht mich zuversichtlich, dass wir nach wie vor ein verlässlicher Partner auf dem Gesundheitsmarkt bleiben werden.
1: Also ein positiver Blick in die Zukunft. Herr Rydzewski, vielen Dank für das Gespräch. Das war doch sehr spannend.
0: Danke schön und hat mich sehr gefreut.
1: Sehr schön. Wir werden in den Shownotes dieser Episode auch gerne noch Kanäle verlinken, auf denen ihr da draußen auch der Barmer folgen könnt. Seine soziale Netzwerke oder Podcasts oder was auch immer. Das könnt ihr alles in den Shownotes nachlesen uns den digitalen Anstoß findet ihr wie immer sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify, Google Podcast, Audible und sowieso überall wo es Podcasts gibt und wir freuen uns total über Feedback. Also wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr uns digitale Motivation schicken wollt, dann erreicht ihr uns über Twitter als @InitiativeD21 oder ihr schickt uns einfach eine Mail an podcast@initiativeD21.de. Danke fürs Zuhören und